0: ти кажеш рослинці, давай рости. Афтерії такі, а, дуже цікаво, да, давай наливай чогось. А фізики такі, ребята дуже чіткі. Вона вже професорі вже можна.
1: Наукасти – подкасти про науку, яку хочеться розуміти. Мене звати Ярина Вишинська і в цих епізодах є для того, щоб давати науковцям свої та ваші запитання. І нагадувати, що подкаст Наукасти існує завдяки нашим патронам – доброчинцям, які щомісяця на платформі Patreon донатять зручну їм суму на розвиток нашого з вами науково-популярного проекту. Механіка проста. Реєструєтесь, обираєте зручно вам суму донату і вона щомісяця знімається автоматично. А ми тримаємо вас в курсі інсайдерської інформації, даруємо прикольні подарунки і маємо змогу частіше створювати науково-популярний контент. Сьогодні я розмовляю із радіобіологіною Оленою Пареньук. Олена досліджує вплив радіації на організми та знає, що відбувається з бактеріями всередині зруйнованого енергоблоку ЧАЕС. Вже більше восьми років науковиця працює в зоні відчуження, а з 2014 по 2016 роки проводила дослідження в Інституті радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіма. Олено, ви першою провели дослідження бактеріального різноманіття всередині зруйнованого енергоблоку. Хто в ньому живе всередині?
0: Це цікаве питання. Відповідати, на яке потрібно здалека? З точки зору біології і екології є декілька ламок у формуванні екосистеми. Є продуценти, це рослини, це ті, що конвертують сонячну енергію у якусь тканину. І, тобто, вони фактично з мінералів, ґрунту, води і сонячної енергії формують біологічні, біологічні речовини. Є консументи, тобто ті, ті, хто споживають. Є декілька рівнів консументів. Консументи першого рівня – це травоїдні тварини, це корови, наприклад. Тобто, це ті тварини, що їдять продуцентів. Є консументи другого рівня – це хижаки. Ну і ми з вами, ми відносимося до споживачів першого і другого рівня. І коли все це помирає, коли рослини помирають, тварини помирають, є така ламка, як редуценти. Редуценти, до них відносяться бактерії і маленькі грибки, і великі грибки, і деякі, деякі інші організми. І ось вони беруть усе це тіло, яке померло, і розкладають його на поживні речовини, які потім у свій полообіг беруть продуценти. Отже, лампка редуцентів є доволі важливою, тому що на що бактерії і грибки розкладуть всі ці мертві тіла, те і зможуть взяти на наступний цикл продуцент. Тобто фактично від того, що є в екосистемі, залежить, залежить те, які бактерії є, точці, тобто, яка нас цікавить. І навпаки, від того, які бактерії є, залежить те, які будуть рости рослини, і згодом, які будуть жити тварини, ну і далі, і далі, і ми по спіралі продовжуємо-продовжуємо розвитку. А, і отже, наше питання, питання моєї наукової групи, стоїть так, що якщо а, певні дози, іонізуючих звук, імінювання чи топак радіації, якимось чином впливають на продуцентів і консументів, то, можливо, вони впливають і на редуцентів. Таким чином, повністю алтеруючи, ну, не можна сказати змінюючи, тому що зміна – це дуже сильне слово, але трохи ссуваючи колообігів і, отже, можливо, можуть відбуватися якісь які зміни в екосистемах, але вони будуть не радикальні, тобто не такі, що ось там росла сосна і немає сос. Але це будуть якісь дуже повільні зміни, дуже помалечку-помалечку вони будуть відбуватися і таким чином буде повністю змінюватися екосистема. І ось відповідаючи на запитання щодо того, хто ж у нас живе в Чорнобильському реакторі, Можна сказати, що там живуть бактерії, і це вже дуже круто. Тому що 30 років тому, 32-34 роки тому, там не жило жодних бактерій. Тобто ну, там жили якісь нормальні собі бактерії, які є у повітрі, там, певно, якісь клостридії жили, чи ще хтось. Тобто це ті бактерії, які супроводжують людину які живуть на поверхні нашого організму, які ми вдихаємо і видихаємо і так далі. Але потім сталася аварія, стався викид, дуже сильний викид радіації, який мав стерилізувальний ефект. Тобто там була настільки велика щільність випромінювання і настільки сильне випромінювання, що там якийсь час не жило нікого. Тобто фактично промзаскращ, тобто, Ось просто з самого початку почала формуватися екосистема всередині цього зруйнованого, всередині будинку, всередині саркофага цього зруйнованого реактору. Але, в принципі, це дуже цікаво наразі, тому що є дуже багато дослідників, які вивчають формування екосистеми, як вони формуються там на скелях чи ще десь у е- середовищах натуральних, тобто у природних середовищах. Але ми маємо не природне середовище, ми маємо середовище з підвищеним рівнем, рівнем іонізуючого випромінювання і з дуже невеликою кількістю поживних речовин і дуже специфічних поживних речовин, без доступу світла. До того, як встановили арку, тобто новий безпечний компаймент, це сталося у 2018 році, там було дуже багато води, атмосферної води. І з атмосферною водою потрапляли туди якісь мікроорганізми, але вони трансформувалися там. Тому що там не було класичної е, біоти, там не було там, класичних мертвих тварин і рослин. І бактеріям потрібно було щось переробляти. І ось тут ми підходимо нарешті до відповіді на питання про те, що коли ми дізналися, які бактерії живуть там, всередині е, саркофагу, ми дізналися, які процеси там відбуваються. Наприклад, у нас є одна точка, яку ми взяли на, на виході з труби дренажної системи. І там понад 60% усього різноманіття бактерій – це якісь редуктори заліза. Тобто це ті бактерії, які їдять залізо. І ми можемо сказати, що конкретно у цій точці відбуваються дуже інтенсивні процеси. Розпадання заліза, тобто руйнування цієї труби. Ну І це логічно, тому що у нас є труба, у нас є вода, що дуже важливо для бактерій, для життя в принципі. І ми можемо сказати, що вона руйнується. Ми наразі шукаємо певні групи, ну, скажімо так, консорціуми, називається корозійних бактерій. Тобто це бактерії, які під впливом іонізуючого випромінювання, чи можливо без нього, можуть руйнувати сталеві конструкції і бетон. Тобто не можна сказати, що просто бактерії беруть і жируть бетон, і все, і там все, все зруйновано. Але ми можемо сказати, що вони прискорюють усе це руйнування бетону. І так ми знайшли такі бактерії. Ми ще працюємо над тим, щоб показати достовірність того, що ми знайшли, тому що для науки це дуже важливо, статистика для науки дуже важлива. Тому, що, тому зараз я можу сказати це як просто як таку сказку. а коли ми знайдемо точно достовірно все це, я можу, зможу опублікувати про це наукову статтю. Головним висновком від цього того дослідження, яке ми проводили, стало те, що там формуються екосистема. Тобто щось там відбувається, там формується нове життя. Разом з Тетяною Іванівною Тугай, вона доктор біологічних науків, вона досліджує ще у 90-х роках, вона зі своєю вчителькою досліджувала, які гриби, мікроскопічні гриби живуть там середині реакторів. І ось ми з нею разом думаємо, що, можливо, у майбутньому, якщо ми зможемо отримати фінансування, ми подивимося повну, розгортку біорізноманіття, для того, щоб повністю дізнатися відповідне питання щодо процесів обміну речовин, які відбуваються всередині з руйнованими А ось наразі ми буквально сьогодні завершили процес закупок. А разом з Інститутом проблем безпеки АЕС, а також разом з Японським агентством з атомної енергії, ми розпочинаємо проєкт. Фактично той самий, тобто ми повторюємо експеримент, який я вже робила раніше, але наразі сконструйовано НБК, і кількість вологи всередині дуже сильно зменшилася. Через це змінилися певні фізичні показники. Тобто, наприклад, можна сказати, що радіоактивність стала трохи більш небезпечною. Не небезпечною для навколишнього середовища, але небезпечною для всіх тих бактерій і грибів, які там живуть. І ось наразі ми хочемо дізнатися, чи змінилися консорцію вичини. Ми будемо відбирати проби і дивитися, що ж там змінилося з зміною вологості.
1: А яким чином цим бактеріям і грибкам вдається виживати в таких високих дозах радіації? Тобто, ви сказали, що вони можуть живитися доволі специфічними речовинами поживними? Чи можна, на прикладі якихось бактерій, розповісти, як бактерія, аналогічна, яка живе в природних обставинах, відрізняється від тієї бактерії, яка розвивається в зоні підвищеної радіації? Один з класиків мікробної екології,
0: який ще не такий старий, мікробна екологія ще не река стара. Кожна конференція, на яку я їжу з мікробної екології, розпочинається з його фрази «Усе є будь-де, everything is everywhere». Тобто це значить, що природа подбала, подбала про те, щоб мати інструмент для розкладу кожної органічної сполуки. А якщо сполука неорганічна, то окей, ми все одно будемо мати інструмент для того, щоб конвертувати цю сполуку у щось потрібне. Тому що ну який сенс природі щось зберігати там десь на полиці, на антресолі і не мати можливості все це якось використовувати. Тому одним з таких інструментів є бактерії. Я дуже люблю про це розповідати, тому що ось, наприклад, ми зробили свійськими тварин, там собак, корів, коней, все таке там собачки, мопси вони дуже милі. Але фактично, ми з бактерій, бактерії це надзвичайно велике царство. Більше 70% біомаси на планеті це бактерії. Тобто, фактично, не ми власники цієї планети, а бактерії, і грибки. З них ми зробили свійськими, ну, можна перелічити там буквально декілька-декілька видів. Там. Ну, ми дріжджі, ми робимо хліб, молочнокислі бактерії, всі знають, що треба пити йогурти. І ще буквально декілька. А стрептоміцети, це не бактерії, не грибки, це прям клас. А, і ось стрептоміцети нам роблять антибіотики. Ми використовуємо певні інструменти, але ми не використовуємо всіх. Ми просто навіть не знаємо про те, що у нас є такі інструменти. Якщо у нас є якась полука, яку потрібно конвертувати у щось, що може бути використане далі у біологічному колообізі, то у нас з'явиться бактерія, яка зможе харчуватися всім цим і перетворювати. Тепер ми перейдемо на точку зору бактерій. Якщо ми кажемо, що продуценти рослини беруть енергію сонячного світла, воду, конвертують все це, і ми маємо там, фруктозу, глюкозу, целюлозу, то бактерії роблять так само. Але їм, не потрібно, їм потрібно не тільки сонячне світло. Вони можуть брати енергію радіації, тому що це теж енергія. Вона просто дуже... Якщо сонячне світло, можна сказати, що воно, в принципі, лагідне, то у радіації довжина хвилі набагато менша. Тобто вона така маленька, можна сказати, що це маленьке за сонечко. Воно ну, таке дуже-дуже зле, дуже енергетичне. І ось якщо сонце, воно таке, знаєте, як м'ячик. Ти його запустив, і він собі котиться... Землею і там роздає сонячні хвилі, і всім дуже подобається. То радіація – це така, така маленька страйкбольна кулька, яку ти запустив, і вона там хоче роздати енергію, але вона не встигає, вона все просто е, трощить. І ось е, деякі бактерії, вони все ж таки можуть відібрати певну кількість енергії з цієї маленької страйкбольної кульки е, і після цього вижити. Це так звана хемотрофність, тобто вони живляться хімічними речовинами, перетворюючими. І ось, коли, коли я розповідала про ситуацію з бактеріями, редуцентами заліза, це власне бактерії, які можуть брати певну кількість енергії, перетворюючи сполуки заліза. Це ми зараз не про радіацію кажемо, ми зараз кажемо про хімію, це трохи інше. І вони просто перетворюють ці сполуки заліза, отримують енергію хімічних зв'язків, ну і далі там на цій енергії далі собі будуються та далі живуть. Фактично, через те, що в таких недоступних для, недоступних для нормального життя точках є дуже багато різних хімічних речовин, нам цікаво дивитися, як саме формується там екосистема. Тому що, ось, наприклад, в уранових шахтах, там дуже багатий мікробіом. Мікробіом – це спільнота мікроорганізмів. Але це не дивно, тому що ну, вони там формувалися мільйони років. А у нас, в фазі, це, ну, це навіть життя однієї людини, це навіть один період, наприклад, розпаду цезію чи стронцію. І тому дуже цікаво подивитися, наскільки скоро все еволюціонує, наскільки скоро все це формується. І коли люди їдуть в Чорнобилі, для туристів розповідають, що ось людина пішла з зони відчуження, і природа бере своє, вони мають на увазі рослину ми навіть не уявляємо, наскільки швидко природа береслиє. І коли ми дивимося на те, наскільки швидко бактерії кажуть, ну окей, ми зараз будемо їсти все те, що ви там нам наробили, ми все це будемо переробляти, ми десь розберемося. В природі будемо ромажити.
1: А наскільки закордонні колеги зацікавлені проводити дослідження в зоні відчуження, ЧЕС? Я так зрозуміла, що коли ви їздили у Фокусіму, це все підігрівається тим, що схожі ситуації і, відповідно, обмін досвідом є надзвичайно важливим. Чи так само приїжджають в Україну і разом з вашою командою проводять дослідження тут закордонні колеги?
0: Так, приїжджають. Ось у нас цей проєкт JAA, Японської агенції з атомної енергетики. Вони мали приїхати у травні, ми мали, в принципі, розпочати дослідження ну, разом з моїм колегою, але не приїхали. Ми з ним переписувалися, і він казав, все, я приїду. Я кажу, ми ну, карантин, я приїду, все буде, все точно, я приїду. Тому що фактично він, це був людина, яка знайшла фінансування. Він вибив це фінансування, тому що в Японії отримати гроші, гроші більш реально, ніж в Україні, але не легше. Але так звичайно, і ось є проект Startups. Це дуже великий проект на, ну, я не буду казати про фінансування, тому що я просто не пам'ятаю цифр, але за цим проектом декілька десятків, ну, можливо, десяток інституцій в Україні змогли купити собі дуже вартісне обладнання. І цей проект фінансується урядом Японії, як спільне дослідження зони відчуження Інститутом радіоактивності навколишнього середовища «Фокусімі» і, ну, і наші, нашими організаціями певні. коли вони, японці пишуть ці проекти, вони кажуть про те, що фактично те, що ми досліджуємо в Україні, це майбутнє зони відчуження «Фокусімі». А з іншого боку, ми маємо розуміти, що у нас дуже різна природа. І окрім того, що у нас дуже різна природа, у нас дуже різна соціальна і публічна ситуація. Якщо ми можемо дозволити собі просто зробити заповідник зони відчуження, то японці не можуть, тому що у них і так небагато території. Ось у них вже більше ніж 50% зони відселення, вона так називається, а люди вже повернулися на, ту, на цю територію. Ну, люди можуть повернутися на цю територію, тобто вже є дозвол. Не завжди люди хочуть туди повертатися, але все ж таки і це друга відмінність між нашими двома зонами. В радянському союзі не було приватної власності, тому влада сказала, що ти їдеш, і ти поїдеш. А в Японії приватна власність. І ось мене дуже вразило, коли одна з моїх колег там теж. Вона повезла нас до себе додому і сказала, що, ну, ось цей будинок, інтус, і... моя сім'я тут уже 200 років, а ось це наш магазин, і моя сім'я володіє ним 500 років. А ось тут, ви бачите, там якась пограблена. Тоді самураї приходили наприкінці кінці 19-го року, була революція, то вони там подряпали, і ми вирішили нічого не міняти. І ми всі такі. Тобто ніхто, просто ніколи не бачив настільки давніх якихось будинків чи чогось, а для японців це норма. І тому, коли е, тобі влада каже, що ну, тут зараз радіоактивно, тому ти маєш поїхати і ти такий, е, окей, моя сім'я тут жила 500 років, я нікуди не поїду, тобто ну, я можу там поїхати, але це моя приват, приватна власність. І, будь ласка, давайте зробимо так, щоб мої діти тут також жили. І влада до цього дуже серйозно відноситься і так, звичайно, люди повертаються. Не на всі території можна буде повернутися, тому що все ж таки там є довгоживучі радіонукліди. Ну і ось тому японська влада вважає актуальним підтримувати Україну у наших дослідженнях на зоні в зоні відчуження для того, щоб подивитися, що ж буде з їх ближніми територіями і чи можна щось зробити для того, щоб і ближні забруднені території очистити.
1: А стосовно практичних результатів дослідження бактерій. Супер крута тема, яку завжди всі хочуть чути поряд зі словом «науковець». Практичні результати досліджень. Як можна вже сьогодні використовувати знання про окремі види бактерій у очищенні території від радіації? Чи можна це використовувати якимись способами? Бо я пам'ятаю, що у школі, коли ми читали про аварію, фігурували якісь велетенські роки про те, за який час там усе очиститься. І здебільшого оце очиститься, це щось таке аморфне і абстрактне, а як воно очищається насправді, взагалі ніхто не розуміє. І як це можна пришвидшувати, також ніхто не розуміє. І як ми, що ми можемо робити, але не робимо, а що ми, можливо, робимо, і це дає якісь результати, також ніхто нічого не знає. Тож, що можна робити з тими знаннями, які є?
0: Декілька коментарів була в мене колега-американка, аспірантка, тобто їй там 20-20 років було. Ось ми разом знову ж таки працювали у фокусі. І ось вона любила повторювати про те, що for pollution, dilution is the best solution. Тобто для забруднення, розведення – це найкращий, найкращий вибір. Тобто якщо ви з'їли щось дуже ядовите, треба з'їсти дуже багато чогось такого самого, але не ядовитого. Якщо ви випили там горілки, треба випити дуже багато води. Якщо ви з'їли якийсь там отруйний гриб, треба дуже швидко з'їсти і дуже багато їжі, для того, щоб воно розчинилося, для того, щоб концентрація була менша. Тому що, знову ж таки, ще я віценна казах про те, що а, щось у великій концентрації це Отрута у маленькій концентрації – це можуть бути ліки. Ні, радіація не може бути ліками в е, ну, навколишньому середовищі, але очиститься це означає втратити концентрацію, втратити високу концентрацію. Ну, скажімо, основним фактором очищення території є період розпад радіолукліїв. Це фізична величина, ми не можемо з цим нічого зробити, тобто вона є, вона є константою. Ми не можемо там станцювати чи заспівати пісеньку і воно зміниться. Ні, не буде так. Не можна, як як то кажуть, це не можна зрозуміти, це треба вивчити. Для основних радіонуклідів, які забруднили нашу територію, це зі і стронцій, у них період напіврозпаду 30 років. Тобто фактично один період напіврозпаду вже пройшов, і це значить, що активність природним шляхом зменшилась на половину. Забруднення зменшилось А далі вступають у гру те, що може зробити людина. Є такий принцип у ядерників, у працівників ядерної енергетики. Він називається «Алара». І цей принцип каже про те, що доза для людини має бути «as low as reasonably achievable». Настільки настільки низькою, наскільки можливо можливо отримати за якихось помірних зусиль. Наприклад, у нас є… Там у вас є 100 гривень. Ці 100 гривень можна, у нас там забруднено радіонуклідами територію селища. Ми можемо взяти, зняти верхні 20 см грунту, це дуже багато. Верхні 20 см грунту знімемо, складемо їх у мішок і поставимо цей мішок десь не дуже ясно де, і він там буде стояти, бути радіоактивним, і ми можемо повернути людей. На цю територію, це буде нам коштувати, наприклад, 500 гривень, вся ця ситуація. Або ми можемо взяти і за ці 100 гривень побудувати нові, нові будинки і просто переселити, переселити людей, а на решту 400 гривень ми можемо їм там купити нові прикольні меблі, попросити працювати з ними психотерапевта, ну і так далі. І фактично ми не очистимо територію, але ми подбаємо про людей. Тут з очищенням від радіонуклідів вступає дуже сильно у гру оця ситуація, що є доволі багато контрзаходів, які ми можемо використовувати, але у нас бюджет України обмежений. Ми можемо туди вбухати прямо всі гроші і очистити там на якихось відсотків, там, 40, або ми можемо просто відселити людей, подбати про людей за ці гроші і почекати, доки воно ну, фізично розпадеться. І зараз ми повертаємося до того, що можуть зробити бактерії, як вони можуть нам допомогти. Якщо ми все ж таки вирішили, що нам будь-яким чином потрібно взяти і зменшити активність всіх цих радіонуклідів у ґрунті, то є певна низка так званих контрзаходів. Наприклад, цезії – це елемент аналог калію. Калій – це поживна речовина, яка потрібна всім рослинам, в тому числі картоплі. картоплі. він дуже, дуже сильно потрібний, А у нас Колісся, північ України, це ендемічний регіон, в е, нас не вистачає калію і кальцію в гнутах. А там з'являється у нас цезії і стронці. Цезії – це аналог калію, стронці – це аналог кальцію. І рослинка така: мені потрібен калій, калія немає, але є чувак, який дуже схожий на калій, давайте я його візьму. І ось рослини дуже сильно накопичують всі ці поживні речовини, накопичують радіонукліди через те, що їм не вистачає, не вистачає нормальних, поживних речовин. І ось один з найдієвіших контрзаходів – це просто взяти і насипати там калію і кальцію. Працює просто бомба. Але рослинкам потрібно мати механізми, тобто ми просто насипали там ці поживні речовини в форматі добрих, але є певні мікроорганізми, які можуть блокувати цезій і калій, тобто вони сідають на коріння і таким щитом оберігають ці рослинки від цезію, і просто не дають рослинкам це їх смоктувати. І ось в моїй кандидатській дисертації нам вдалося знайти деякі бактерії. Скажімо, це не був великий, це не був великий проект, тому що потрібно було б перевіряти дуже-дуже багато бактерій. Ми перевірили там низку бактерій і знайшли, що деякі зможуть зм- захищати рослину, тобто не давати рослині всмоктувати ці радіонукліди. А деякі бактерії навпаки кажуть, ух ти, як пльово, давай всмоктуй. І ось, якщо ми будемо хотіти очистити ґрунт від радіонуклідів, то ми візьмемо ці бактерії, які стимулюють смоктування радіонуклідів, викупаємо насіння рослинок у цих бактеріях, посадимо їх десь у ґрунт, і таким чином ми отримуємо більш радіоактивні рослини і менш радіоактивний ґрунт директор Інституту сільськогосподарської радіології, мій бос Валерій Олександрович Кашпаров. Кожен раз, коли я кажу цей... Це хвилинка самоіронії. То кожен раз, коли я кажу, що ми можемо підвищити коефіцієнт переходу і там, очищити, очистити територію шляхом пітеремедіації, він каже, круто, куди куди рослини будеш дівати? Ну, в принципі, ми можемо, але відповідне питання, куди будемо дівати радіоактивні рослини, я ще не дала.
1: Коли говорять про радіацію, одразу вимальовуються такі уявлення про мутації в ДНК, які відбуваються під впливом радіонуклідів і збільшення частоти цих мутацій. Всі фантастичні фільми вселяють у нас картинки мутантів, які бігають десь. Чи можна е, говорити про те, що певний вид бактерій в зоні Час і цей же вид бактерій по основній кислотності поза межами таких умов підвищеної радіації відрізняються між собою е, ось цими мутаціями, наскільки вони різні за своїм ДНК. Як ви взагалі, е, ну я розумію, що ви перевіряючи ДНК дивитеся за переліком і структурою основних нуклеотидів, що вони там в основному якомусь порядку. Але наскільки часто в цих нуклеотидах справді трапляються мутації? Я не можу відповісти на питання
0: щодо того, наскільки часто трапляються мутації, тому що я не знаю, тому що ми сипонуємо мікробіом. Ну, якщо уявити собі все цей мікробіом, це як енциклопедія, да? і кожен вид бактерій – це один запис енциклопедії, одне, одне слово, наприклад. Ми беремо цю енциклопедію і рвемо її на маленькі-маленькі шматочки, десь по 50 літер. Отако От рвемо, 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 дуже, дуже це, це все складно, тому що не хоче воно рватися. А після цього ми кидаємо все це в секвенатор, і секвенатор читає. Через те, що ми беремо дуже багато копій, тобто ми беремо там сотню однакових, тисячу однакових енциклопедій, вони рвуться просто хаотично, і після цього ми закидуємо все це в комп'ютер і кажемо: знайди подібності, і ось він по якимось певним патернам знаходить. Тобто, ми знаємо, є відсекренована бактерія, там якась стрептоміцет. Якийсь. І е, база даних міст, містить в собі інформацію щодо того, що щодо послідовності ДНК стрептоміцет. І біоінформатичні програми шукають цю послідовність повністю по всій цій нашій порваній енциклопедії. І таким чином вони асемблюють цю інформацію і намагаються з порваних шматочків зібрати назад енциклопедію і подивитися просто для того, щоб її прочитати. І ось це 16-те секвенування, воно таке, ну, порівняно порівняно недороге, а й для того, щоб повністю прочитати і сказати прямо, що у нас є якісь нові нові види, у нас є можливо якісь мутації, які приведуть до формування нових видів. Це буде повне геномне секвенування. Ми сподіваємося, що ми зараз, яконці зможемо це зробити. Воно коштує набагато більше грошей на мокрому етапі. Набагато більше зусиль і комп'ютерного часу, і комп'ютерних мізків, власне, вже на, на етапі аналізу інформації. Але, знову ж таки, потрібно уявляти, що радіація тим більш небезпечна для організму, чим складніше цей організм. Тому що наш організм – це як ця історія про будинок, який побудував Джек, про те, що… Там, в кузні це не було гвоздя, про те, що якщо сталася одна якась мутація, і вона не була елімінована на етапі репарації, то потім це вже як лавина. Воно його стає все більше, більше і більше. Звичайно, у складних організмів, у людини, у тварин, потенціал репарації дуже високий. Але якщо щільність випромінювання, а значить і щільність якихось зламів у ДНК велика, то наш операційний потенціал просто не встигає. Через те, що ми організми багатоклітинні, то в нас можуть бути якісь певні соматичні мутації, ну і далі проблеми з тканинами. Якщо ми кажемо про бактерії, то вони дуже прості такі, ребята дуже прості. У них і геном набагато менший. Якщо я казала, що у нас а наш геном там, це 3 гігабази, тобто гіга, це 10 в 6, 9, то о, у бактерії це десь там до 50 кілобаз, тобто це 10 в 3. Вони набагато простіші. І е, в разі, якщо станеться якась мутація, яка, я, яка буде несумісна з життям, бактерія просто не буде розмножуватися. І нічого страшного. Просто ця бактерія не розмножиться. Якщо станеться якась мутація, це через те, що геном бактерій дуже простий, там стаються мутації дуже, дуже часто. І через це швидкість еволюції бактерій дуже висока. Через це бактерії дуже просто пристосовуються до усіх, там, усіх ситуацій, в, яких вони, в які вони потрапляють. І через це ми наразі стоїмо на порозі одного з, однієї з найстрашніших, Певно, воїн, які, які людство хоч раз розпочинало, це е, ми маємо дуже високу антибіотикорезистентність. Тобто, фактично, ми ще наразі маємо антибіотики, які можуть вбити бактерії, але вони дуже швидко пристосовуються. Тобто, є антибіотики четвертого покоління, є стафілокок, який живе у лікарнях, і його вже не можна вбити нічим золотістий стафілокок. І, тобто ти можеш прийти у лікарню просто з тим, що ти порізав палець, і нічого страшного. Але десь ти до чогось доторкнешся, ти будеш хантиминований цим золотистим стафілококом, і, власне, ти помреш через цю інфекцію, тому що е, в нас вже немає антибіотиків, які можуть щось з цим зробити. Тут ми знову повертаємося до радіації бактерій. Ані в Чорнобилі, ані в Фукусімі немає таких доз, які б достовірно могли б повпливати на еволюцію бактерій. Тобто, якщо ми беремо один вид бактерій, саджаємо їх у оптимальні умови у чашки Петрі, то ті дози, які є в Чорнобилі, бактерії такі «а, дуже цікаво, да, давай не чогось». Тобто, для них це дуже низька доза. Вони просто навіть не помічають її. Але, якщо ми кажемо про ком'юніті, тобто, про спільноту мікроорганізмів, то для якихось мікроорганізмів ці дози дуже маленькі, а для якихось ці, ці дози дуже-дуже маленькі. Ті, для яких дози дуже-дуже маленькі, вони є бенефіціарами, тобто їм жити набагато легше, ніж тим бактеріям, які є більш радіочуткими. І через це співвідношення бактерій у цій спільноті може якось змінити.
1: Для людей, які е, декілька хвилин тому відчули, що їхній мозок вимкнувся на етапі пояснень про е, репарацію в людини, то ми робимо таку поміточку. Наш ДНК вміє вирізати погані частинки, тобто мутовані, змінені раптово з якихось причин. Ось, власне, оцей репараційний потенціал, те, наскільки людина, кожна клітинка, кожна ДНК вміє саме себе виправляти. І так, да, якщо у бактерії легше пристосуватися, то людині синхронізуватися усіма її клітинками, усіма перевірками, усіма частиночками ДНК, ДНК в усіх-усіх клітинах, яких дуже багато, це робити значно складніше. Сподіваюся, люди не вимкнули наш подкаст і слухають далі, і поборюють наші складні словечка. Про складні словечка і, в принципі, знання для того, щоб займатися такими справами. Давайте з вами обговоримо хорошого радіобіолога. Що йому треба вміти? І що йому треба знати? Це настільки пов'язана сфера з усіма решта, що куди і тебе вчитися?
0: Радіобіолог – це така професія, скажімо, похідна третього ступеня, в радіобіологію люди, люди приходять з двох сторін: Це можуть бути біологи, а можуть бути фізики. Тому що фактично радіобіологія е, має дві складови – це радіація, фізика, біологія, е, біологія. Є дуже багато таких шутєєчок про те, що біолог не зрозуміє фізика, а тут <свісно> мусять. Ось, наприклад, у нас в Україні та усьому колишньому Радянському Союзі в, в радіобіологію після Чорнобиля прийшли в основному фізики. А фізики такі, хлопці, дуже чіткі. Має бути достовірність 99%. І відхилення 1%. А в біології такого не буває. Ти кажеш рослинці, давай рости. Ти маєш вирости на висоту 10 см. Рослинка така, ну давай. <г gerade> Власне, для того, щоб вивчати радіобіологію, потрібно знати ядерну фізику потрібно знати фізику. Але в той же час потрібно знати біологію і молекулярну біологію. Тому що в основному радіобіологія розпочинається все, як кажуть на футболках у куншта, я така, бо ДНК. Тобто все розпочинається з ДНК і потрібно знати механізми, за якими функціонує ДНК, за якими ДНК може ламатися, за якими ДНК може Репаруватися, тобто, лагодитися. А з іншого боку, потрібно знати фізику, потрібно знати про те, що є випромінювання, у випромінювання є певні треки, тобто, доріжки, по яким вони, воно розповсюджується, є певна енергія, і цю енергію випромінювання може втратити в біологічних тканинах, ну, і потрібно знати, скільки енергії може витратити все це випромінювання. І тому, по-хорошому, Якщо ми будемо хотіти вивчати радіобіологію, то треба щось там трохи прочитати про фізику, щось там трохи прочитати про біологію, а потім дуже довго читати книги про радіобіологію, доки тобі не розвивнеться.
1: А багато в Україні зараз радіобіологів? Чи це колеги, яких можна перерахувати на пальцях?
0: Це, в принципі, у всьому світі колеги, яких можна перерахувати на пальцях. Скажімо, ті люди, які прям вже працюють довго в радіобіології, не ті, які прийшли на якийсь певний проміжок часу. Ось ми на останній конференції, на якій я була, це було в Барселоні у 16 я думаю, році, нас було до 300 людей по, по всьому світу. Це був такий великий радіобіологічний конгрес.
1: Дослідженнями зараз цікавляться ті, у кого вже сталася біда. А чи якимось чином взаємодіють із вами ті, у кого атомні станції стоять і все в порядку працює, але хто його знає, як буде завтра? Так, насправді
0: найсильніша радіобіологічна школа, я б сказала така теоретична, у французів. Тому що у них 80-80% усієї енергії – це атомна енергія. Несмішний анекдот, скажімо так, що якщо станеться наступна аварія, це буде у Франції. І тому вони приділяють дуже багато уваги безпеці АЕС, дуже багато уваги фінансуванню всіх радіобіологічних досліджень. Наприклад, є програма Comet, це моделювання викидів з атомних станцій під час аварії, тобто з усіх атомних станцій, не аварійних і французи, а дуже багато вклалися в усе це. Вони фактично ну були одним, одним з ініціаторів. У той же час історично так склалося, що в Америці, звичайно, є багато радіобіології. Це в Колорадо, це в Лос-Аламосі, звичайно. Тому що їм це також потрібно, тому що вони мають справу з відпрацьованим ядерним топливом, вони мають справу з атомними станціями, електростанціями. І вони намагаються... Скажімо так, у нас в Україні це такі. Стигматизована тема Чорнобиль. Якщо ми кажемо радіобіологія, ми думаємо Чорнобиль, кажемо Чорнобиль, думаємо радіобіологія. цьому світі радіобіологія відповідає на питання «що як що?». Тобто це не про поставарійне відновлення, це про те, як запобігти і що робити для того, щоб не допустити, а якщо вже сталося, то як найшвидше все це мінімізувати. Ще цікава ситуація щодо того, що у нас є Міжнародний союз радіоекологів, Одним з організаторів цього Союзу, таким сильним донатором, є Норвегія. Здавалося б, чому Норвегія? Ну, тому що, ну, серйозно, Норвегія – найвеликі країна. А, але норвезці на конференціях кажуть, що ви знаєте, у нас тут є е, Росія, тут тим боком, і декілька ядерних підводних човнів. Тут вони десь затоплені, ми не дуже знаємо, де, але ми вам покажемо. Але ми не знаємо ні, офіційно, ні, ми нічого не знаємо. І росіяни, що на цих конференціях є, кажуть, ні, ні, які яйдять на підводі чорні, ні, отам лежать, ні, то не наш. А течії вони ж у північному морі, вони знають, там течуть, вони не знають, що є там якісь межі між країнами. І тому норвежці такі трата-та, тра-та-та, давайте, давайте фінансувати радіобіологію, радіоекологію, що там, тому що. Вони їдять багато риби, риба живе у морі, атомні е- човни лежать у морі, ну, як до чого не сталося. Також така цікава історія, е- є жінка, яку я б дуже хотіла наслідувати, це Гріт Саблу. Вона професор в Норвегії, ну, скажімо, їй 80, а, а в неї такі спідниці вищі коліна, і вона виглядає прямо бомбезно. І ось вона була одною з організаторів, організаторів конференції. Заявлена доповідь від пані, що працює в Інституті метеорології в Російській Федерації, і вона там щось розповідала про ситуацію з рутенієм. У 2017 році детектували по усій Європі підвищення концентрації рутенії у повітрі. Це було не небезпечно, але це було ну, незвичайно, тому що звідки рутенія, радіоноклід, що сталося? провели моделювання і виявилося, що це з території, ну, з території Росії. Росія каже: а це з України", Україна каже: "Ні, ну не з України". Тому що там моделювання, вітри все таке, все це з Росії, це з маякалось. І ось е, ця штука була у 18-му році, на конференції ми були у 18-му. Гіночка розповідала десь хвилин 15 і не відповіла на жодне питання, яке в неї було поставлено, власне, у тезах. І ось брід каже, то що ж там сталося? Її нешля, там, тра-та-та, тра-та-та, нічого не сталося. Вона, брід, десь питань 5 запитувала, то що ж сталося? То що ж ви нічого не кажете? То давайте кажіть. І всі ж ну, посміхаються, тому що, ну, ну, всі знають, що сталося, тому що всі читали ці публікації. Але росіянка нічого не каже, а всі дуже такі... Е- вічливі такі кролики, ніхто нічого не каже, а Брід не вічлива, тому що вона вже, вона вже професор, їй вже можна. І тому всі ці е, ігри дуже наразі в нас є дуже розвинута система моніторингу, підвищення доз по всьому світі. І ти просто не можеш це сховати. Тобто це не, не те, що там в 50-х роках ти собі провів якесь дослідження, десь у самі там у нетрях Російської Федерації ніхто не знає. А зараз щось сталося, воно вітром рознеслося, і всі такі, а що сталося? Ну, і треба чи відповідати, чи мати ядерний потенціал і казати, нічого не сталося. Ну, Україна не має ядерного потенціалу, тому ми відповідаємо на всі запитання.
1: Молодці, якщо дослухали нашу розмову з Оленою. Користуючись цим, нагадую, що створювати наші подкасти ми можемо завдяки нашим патронам, які щомісяця донатять маленьку чи велику суму, але головне, що вони нас підтримують. Посилання в описі подкасту. Якщо вам хочеться ще більше дізнаватись цікавого про радіобіологію та дослідження Чорнобильської зони, підписуйтесь на сторінку Чорнобиль Інсайд, яку веде Олена та її команда. Це посилання також додаємо в опис. Дякую, що слухаєте нас та розповідаєте про наукасти у своїх соцмережах. До наступного епізоду.